0: 温暖
1: ，像拂在耳边，如四目相对；温柔，像手指拂过脸颊，如爱人靠在胸口；温存，静静地被包裹着，与那个声音拥吻。他是陈丹，用声音融化每个人。是遇上他，音乐节遇上他，旅途中遇上他，微博上遇上他，朋友认识他，朋友的朋友认识他，同事认识他，同事的亲戚认识他。就算全世界的人都是交际花，独独他不是，他是阅读行走世界的大狗熊，计划周全的技术宅男，善良，敏感，易推倒。Hello， 你好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》b e l r Talk， 我是主播大狗熊。我作为学校的老师呢，经常有一个很邪恶的念头，一直没有实施过。当学生把他们的期中作业交给我的时候呢，我看着他们，重重的跺一下脚，然后恶狠狠地说 ：“You shall not pass。”不知道他们会是什么样的一种惊讶的表情，有的朋友可能一头雾水，这是什么样的一个冷笑话呀？如果你看过电影《指环王》系列或是原著小说《魔戒》（The Lord of the Rings） 的话，你可能明白我这个笑话的出处到底是来自哪里。前几天呢，《h o b 霍 i 特人 3， 五军之战》在电影院里面上映了。这是一个在大荧幕上持续了十五年的奇幻故事系列，它的最后一集上映呢，也意味着这样的一个系列终于画上了一个句号。今天呢，我想和你聊一聊我和《指环王》这样的一个电影上的传奇，或者说和《魔戒》这样的一本、呃、很精彩的小说之间的一些故事。今天呢，我们来聊一聊《魔界世界。The world of the Lord of the r a c e 我最早接触到神奇的魔界世界，也就是 The Middle Earth 中土世界的时候呢，是在我读大学的时候，十几年前，二零零一年，当时我在念大三，现实的生活其实很平凡、很麻木啊，然后充满了各种。呃，鸡毛蒜皮和不足挂齿的细节。当时呢，我在学校里面作为一个很普通的学生，其实成绩也很差，然后各方面呢也不太理想。现实看起来似乎非常的无趣。在那个时候呢，我接触到了《指环王》的电影，然后不知不觉的，我开始被这个世界吸引，慢慢地融入到这个世界里面。对它了解的越多呢？我反复就越觉得这是一个特别有意思的一个世界，它对我的影响呀，其实现在来想呢，有点像《至尊魔戒》The Ring，The One Ring 对这个小说里面的角色 Beorbo 的影响一样呢，是同样的，悄无声息，但是不可逆转。正是这一部电影《指环王》这个电影的特别第二部吧。啊、呃，我觉得让我真正意识到了人类头脑中呢那个世界其实更精彩，就是我们创造出来那个虚构的，呃，超越现实的这个幻想世界，其实更加的精彩。它有无限的美，而且充满了种种戏剧和张力。它永远不会像现实世界这样，会可能会变得死气沉沉。但是现在来看呀、啊，其实嗯。呃后面我看了一些，呃，读了王小波的这个小说之后呢，呃，也变成了一个浪漫主义的这个拥护者，呃，不太喜欢现实主义题材的一些作品，嗯、呃，这个可能是，呃，和和这个性格有关。但是大家如果对电影这个领域感兴趣的话，他知道咱们电影这个领域开始就分成了现实主义和，呃，和这个。也不能说浪漫主义吧，就是现实主义和讲故事为主，或者说是展现真实为主。一个呢是梅里爱，一个呢是呃那两兄弟啊，我这儿就不再扯了，扯的太多了。我还记得当年啊，在电影这个《国王归来》就是《指环王》的第三部上映的时候呢，我和老婆去电影院里面看，啊、呃，看完了以后呢，我。也哭了啊！这个好像最近心情特别的，当年心自己的内心就特别脆弱，经常看电影会看哭。然后我老婆也觉得特别惊奇。嗯，其实这个状态呢，不仅仅是因为被电影而感动，更多呢是因为他陪伴我很长的一段时间。每一个角色呢，似乎融入到了自己成长的一些故事里面。呃、嗯，就像上一期咱们讲《大话西游》的时候啊。呃我的观点也差不多。我们在电影中看到的自己的人生，也和其中的角色交织在一起。所以在看到《国王归来》当时所有的这个角色最后呢，都有一个很平静、很幸福的结局的时候呢，非常的感动，非常的舒缓。我还记得小说的最后几句话，那个 Sam 电影里面的角色 Sam 呢。呃，送走了他的好伙伴，也是他的这个，呃，他的他的这个主人啊 ，Frodo 之后，永别之后呢，他默默的在早晨回到了自己的家，然后呢，见到了从呃自己的孩子和老婆，他默默的说：“我回来了。”那个那个段落实际上写的非常的感人，而电影拍的呢也特别的令人感动。当我在几年后呀，就是在嗯一四年的时候，终于去去到了新西兰，去到了 Sam 他们拍那个最后一个场景的霍底霍比特人的代底洞的时候呢，我自己也呃一方面是笑的像个像像朵花一样的啊，另外一方面呢，在内心呢其实也终于有一种呃圆梦的感觉。好的。嗯，托尔金的这部原著就是《The Lord of the Rings》《指环王》的这个魔戒这个小说呀，其实非常非常的洋洋巨著，数百万字，呃，出版了好几年才出版完，因为刚好那段时间有战争啊，有二战，呃，纸张短缺呀、啊、什么的，所以他的这个这本书实际上是分成三册一次才出的。嗯，然后他收到过很多不同的这个读者的赞美，也有批评，也有各种各样的意见，当然赞美居多。呃，其中最有意思的一个读者给他的一个建议或者说一个意见呢，是说这本小说不够长，一本几百页的啊，上千页的这个数百万字的小说，这个读者说这本小说不够长。呃、嗯，他觉得是最有意思的一句评价，但我现在可以理解这个呃读者的意思。当你和小说里面的人物一样啊，经过那么多年的生活的呃陪伴，然后自己呢也在自己的故事里面慢慢的成长，从一个很普通的人成长为能够面临面临生活挑战的这样的一个呃成年人。这个时候，面对陪伴你的小说即将终结呢，你也会觉得依依不舍。我在看完电影终结篇《国王归来》时候流的眼泪呢，也算是见证了自己和霍比特人 Frodo 一起成长的日子。当然，不只是 Frodo， 还有 Sam， 还有这个其他的更加精彩的那些角色们。十年前的这部电影《指环王》系列，真的是一个奇迹。导演、演员、技术、场景、特效，所有的电影元素都是完美的。但是最完美的还是电影的骨架，它的故事。托尔金在创作这部小说的时候呢，是奔着去打造英国经典神话故事这样的一个大目标、流芳百世的目标而去的。所以，原著的那种厚重。他的用时间历练出来的那种魅力，还有史诗般的故事，那荡气回肠的感染力呢，呃，非常的打动人。同时呢，小说里面又有着细腻的细节描写。嗯，我当年在看完电影之后呢，找到了小说的原著，也就是这个，当时是译林出版社。现在在我的手边啊，正在翻。嗯、呃，这本书呢是哇， 2 0 0 2年的时候买的，当时我在上面还写了一个购买的时间。呃，然后他翻的风格也和咱们呃现在来看有点嗯、呃，其实文字写的也挺好，但是呢，有一些文字的翻译方式呢，非常的。让人无法接受啊！比如说，他把精灵翻译成“小精灵”，嗯，实际上我们都看过电影，都知道精灵一点都不小。而在小说的原著里面，精灵的身材其实是很高大的，嗯。但这部小说在阅读的时候呢，实际上也让我打开了一扇门。然后之后呢，在嗯，呃,呃，咱们继续说啊，就是。呃、嗯，托尔金写这部小说的时候呢，实际上写了很长时间。他也创造了精灵的语言，实际上呀、啊，这个精灵的语言只是其中之一。他创造了很多种语言，嗯，他自己其实懂很多种语言。待会儿我们讲花絮的时候再再闲聊。本身托尔金是一个语言大师，然后他自己特别喜欢芬兰语。因为觉得芬兰语那个发音和吐字的方式特别优雅，特别接近他心目中完美的语言的这个感觉，所以他以芬兰语作为精灵语的基础呢，创造了这个精灵的语言。其实精灵语言，呃，已经能够进行正常的对话了。可能他没有太多的形容词进行这个复杂场景的描述，但是基本的对话和叙事是没有问题的。呃，他自己甚至还想啊，就是，呃，如果他时间够的话，托尔金他打算把这个整个《指环王》的故事啊，用精灵语重写一遍。你说说这个人有多变态啊？自己发明一种语言，然后打算用这个语言重写一部自己已经创造出来的史诗。我觉得这个已经酷到没有朋友的程度了啊！但是他是有朋友的，他的朋友就是那个，呃。特别有名的那个朋友，就是同样也是魔幻经典的作者，呃，《纳尼亚传奇》的作者 C.S. 刘易斯。嗯，好的。另外，其中其实除了精灵的语言，他还创造了，比如说半兽人的语言，还有树树人的语言，都有在这个小说里面的这个语言呢，其实都可以直接拿过来就可以叙述了，就可以用了啊。对于电影来说，其实小说里面有很多很多细节，非常的呃珍贵。光是把小说的一些细节还原到电影里面呢，电影就会显得特别的丰满。嗯，比如说在《指环王》电影第二部啊，《指环王》的小说第二部啊，《双塔奇兵》里面，在描写那个圣盔谷之战的时候呢，有一个细节，有一个场景的细节，我小说里面用了可能呃四五句话来描写。呃，但那个描写呢，大家如果看过电影，一定会非常有印象。就是精灵王子，呃，莱格拉斯，他在圣盔谷之战的那个呃最激烈的时候呢，呃，踩着一块盾牌，把盾牌扔扔到这个石呃石台阶上，然后呢，他踩着这个盾牌呢，从台阶上滑下来，滑的过程中呢，呃，一边滑一边用手中的弓箭呢，射出三支快箭。同时射死了三只半兽人。这段描写其实，在小说里面也已经很细致。电影只需要把动作拍出来，就非常的令人难忘。嗯，另外，《指环王》的电影呀，在拍摄的时候呢，将电影特效的整体水平也提升到了一个新的高度。在这部电影之前，如果你要去拍，就是导演要去拍那种大规模的人海战术，呃，就是很多人进行打仗的这个大场景啊。呃，除非是在咱们国内啊，或者是在朝鲜，啊、呃，那这个可以指挥部队来来参与，通常都特别难。呃，那当时这个维塔工作室在零几年还是一呃九九年，就是上个世纪末的时候呢，呃，组织人力开发了一套软件，实际上就一两个人。我记得那个工程师是一个光头啊，很。呃，就主主工程师其实是是很厉害的一个人，他开发了一个软件叫做 The Massive， 那这个软件呢非常的牛，有点人工智能的这个大规模集成的这样的一个虚拟软件的意思，呃，它可以在这个电脑里面模拟出成千上万的，比如说模拟出一个大平原上有这个一千人正在上面呢进行战斗，然后你可以设置这一千个人分别的他的。这个性格，比如说有人是好战的，有人呢是呃胆小的，有人呢是这个笨拙的，有人跑得快，有人跑得慢。就像我们玩游戏一样，可以设置不同的呃参数，然后呢也可以设置他的高矮胖瘦，呃，把这些人全部放到一起，他们会自发的进行这个呃战斗啊，甚至会进行逃跑，甚至会进行这个躲藏，然后把这个人群的。这个渲染，就是他们的打斗场景渲染出来呢，就可以拍摄出人海、千军万马的感觉了。正是因为有了这套 The Massive 的软件啊，其实际上彼得·杰克逊才觉得，就是导演《指环王》的导演呃彼得·杰克逊才觉得可以拍摄这样的一个呃电影了啊，有这样的一个条件了。嗯，然后因为这部电影，其实还把整个电影工业里面的技术领域的很多领域，呃，很多呃，很多水准呢，都提高了很多。比如说像之前在《指环王》之前，有一个软件是默默无名无名的，叫做 ZBrush。那这个呢，是一个 3D 建模造型的一个软件，非常适合不太呃不太擅长于用传统的建模方式进行呃 3D 的这个创作的艺术家。啊，就是适合那个对雕塑比较熟的艺术家呢，直接在软件里面用这个捏的、挤的这个方式呢，来创作出这个呃这个呃复杂的模型。嗯、呃，好吧，这个这个话题好像有点太太技术了啊，咱们就咱们就不详细再说了。嗯、呃。另外，指皇王的电影其实并不只是靠电影特效而已，他们的模型制作水准也非常的高，也是世界顶尖水平。这部电影的题材呢，它算是一个经典题材，一个呃，基根植根于这个经典文学作品的一个题材。它拍摄的方式啊，其实也是使用经典的传统电影的拍摄方式，能用模型的地方呢，尽量就不用 CG。这点和前段时间的科幻大片《星际穿越》其实很像。我在去新西兰旅行的时候呢，比较幸运进到了维塔工作室里面，由专职的模型师给我展示电影拍摄的那些细节，那些细节都非常的精彩。啊、呃，以以这个打斗戏为例，打斗戏里面每一个演员呢都穿着盔甲，然后呢拿着这个武器嘛，对吧？不管是这个半兽人，呃，还是还是这个。呃，人类的这个呃士兵呢，都拿着自己的武器，然后进行打斗。其实他们拿的武器啊，都有三种不同的形态。呃，基础的一种是使用塑料制作的硬质的这个兵器。那这个制作的呃数量呢，当然就特别多。比如说，里面每一个半数人都拿着一只长矛或者一只这个呃一把一把那个钝刀。你这个制作呢，实际上是先做出一个模型，然后用这个模型呢，开一个模，开一个金属的模，然后铸造出这个，比如说几百只这个钝刀，再把它，呃，就是塑料的这个钝刀，然后再把它，呃，成型以后呢，上面上色，然后打磨，做出来一把，看像，看上去是一把真实的刀，但是实际上是塑料的。那这个兵器呢，是。在拍摄的时候呢，演员在后面，就是在那个离镜头很远的中景或者远景的部分呢，进行挥舞，他们只是摆造型的啊，并不是真正拿这个东西去打，不会触碰到身体啊、呃，避免受伤。然后演员在近景打斗的时候，因为近景打斗你必须砍到别人身上啊，或者是有一些这个场景要求还比较极端的时候呢。要要这个出现这个肢体接触了，那这个时候他们拿的武器，包括他们身上穿的这个盔甲，看起来虽然很真，但砍在身上呢是软软的，完全不会受伤。另外，当拍特写的时候，就是最近的这个程度去拍摄的时候呢，他们会呃拿上这个铸造或者锻打出来的这个真实的兵器。那这些兵器其实本身都是艺术品，美轮美奂啊。呃，在拍摄的时候呢，通常他们不会拿这个东西去打，比如说那个国王拔出剑来，然后露出坚毅的神情，拔的那把剑就是一把真的宝剑。但是，啊、呃，在进行打斗的时候，他又换成那个那个橡皮的刀啊。呃，当然也有一些场景啊，实际上，呃，觉得哪怕橡皮的刀都有危险的情况呢，他们就直接用 C G 来做，比如说这个，呃。有一些用刀指着脖子或者指着这个别人眼睛的场景呢，里面那个刀呀，也直接就是用 C G 特效来做的。所以国外在拍电影的时候是非常注重这个演员的这个个人安全的。顺便说一句，电影里的那个大魔王 s o r i n 他身上穿的那一套有棱有角的盔甲，就是那套非常霸气的盔甲，实际上整体重量只有六六公斤多一点啊，是全皮做的。那演员穿上它呢，其实特别轻巧，看上去是非常的尖锐啊！你到处都是这个可以戳到人的。实际上，那个那个盔甲呢，软啪啪的，完全没有攻击性。另外，片里面呢，这电影里面呢，还有很多城堡呀、其他的一些场景呢，都是实体的模型做出来的。比如说电影里的那个白城啊 ，Minas t e r i t h 在。实际拍摄的时候呢，做了很多座，最大的那个模型啊，需要一层楼才能装得下。最小的模型，我们在那个工作室里面看到了，大概有一间房子那么大，也很也很这个壮观。但但是那个一间房子模型呢，基本都不会拿来拍特写，都是离得很远，作为一个背景出现的，所以。正是因为对这样的一些细节都非常的精益求精，最终我们在银幕上就看到那种厚重的质感，啊、呃，完全不是轻飘飘的电影特效动画了。电影里面也有很多特效，呃，很还有很多化妆术啊，它的化妆水平呢也是世界顶尖水平。这这一点我就不细说了啊。那像那个精灵王子阿隆多·布鲁姆演的这个莱格拉斯，在电影里面帅的要死。实际他在其他电影里面呢，也就那样吧，并不算是帅到啊、呃、让人拜倒的程度。那这个呢，也是化妆师的功劳。嗯，其他那些角色啊，这个化妆水平都非常的高。这些都还只是表象，电影里面所有的这些视觉奇观的基础，也就是电影的概念设计 （concept design） 呢，呃，也是世界顶尖的高手。《指环王》的书呢，在西方出了几十年了，呃，很多的版本，其中最受欢迎的版本的这个，或者说有一个版本啊，里面的这个插画，就是里面的配图呢，是最受欢迎的，就公认是最好的。这个版本的创作者叫做 Alan Lee， 是《指环王》的这个电影的概念设计啊。那当时呢？呃，他创作完这个自己的这个作品，就是他的这个插图之之后呢，实际上，呃，基本是属于隐居状态，不不在社会上出现啊，躲在自己的这个世界里面。那呃，连他的这个经纪人啊、出版商啊都不知道这人住在哪里。后来，彼得·杰克逊为了找到艾伦·利和他联系呢，就是请他到电影里面做特效呢，啊，做这个概念设计呢，呃，用了一个非常。像间谍一样的手段，他把那个呃录像录像带呃邮寄给这个呃给这个艾伦利，他是寄到一个呃某个地方的一个邮箱，然后这个邮箱呢会有人去取了以后呢，再把这个快件呢像送快递一样的又送到这个艾伦利在乡下隐居的地方，然后他派人跟踪这个邮呃这个这个邮件啊，最后呢找到了艾伦利和他说，我们现在要啊、呃、用最最顶尖的这个呃人力和这个热情呢，去拍《纸皇王》的电影，你愿不愿意参加？艾伦力呢，当然是 OK。所以后面我们在电影里面看到那些让人过目不忘的场景啊，比如说那个呃那个第二部里面那个烟魔啊，然后呢，第一部里面那个精灵的。呃，精灵住的那个森林等等，这样的一些非常非常精彩的场景呢，都是用艾伦里来进行，啊、呃，来进行创作的。所以说，这部电影《指环王》这个电影系列是一个奇迹，它把所有的高峰都汇聚到了一起，最终呢就诞生了一部经典。然后有朋友会说，那么后面的霍比特人？大狗熊又怎么看呢？实际上，我个人对《霍比特人》的这个系列有着非常复杂的情感。一方面呢，因为对《指环王》系列的喜爱啊，我对《霍比特人》的这个整个电影呢，也是很认真的看过几遍，也对其中的一些概念设计和场景呢，非常的认可。但是，这个《霍比特人》有一个致命的缺陷，它是一个，嗯。骨架不丰满的一个一个作品，因为我们知道《霍比特人》是，啊、呃，在小说里面呢，在小说这个时间呢，它属于这个《指环王》的前前面的故事，而且呢，《霍比特人》最初托尔金在创作这部小说的时候，是奔着创造一本童话故事的这样的一个目的去的，呃，它是薄薄的一本小书，并不像《指环王》那么厚重，有着那么复杂的。哲学意味啊，然后关于战争的深刻理解，因为《指环王》是托尔金在，这个呃经历过两场世界大战之后呢沉淀下来的一个作品。《霍比特人呢》呢在剧本上呢有先天的缺憾，如果只是拍一部电影可能还好，但是呢《霍比特人》拍了一个三部曲，所以我们在看的时候就会发现很多非常刻意的拖沓。在《霍比特人》这个电影系列里面都出现了，比如说第一部里面啊，那个，呃，这个矮人出现，然后呢唱唱歌，啊、呃，就是总是不开始主线，总是在开始一些边缘性的任务，呃，然后呢，呃，甚至还有一些为了展示特效而硬插进去的这个情节，比如说我记得在第呃电影的第一部啊里面出现。两个那个山形的这个巨人互相之间在打斗啊，在搏斗，然后呢，矮人和霍比特人这个啊，比尔博呢爬在其中的一座山上呢啊，被那个伤换来换去的。其实那个场景大概拍了几分钟吧，完全没有任何对故事情节的推动，没有任何意义，只是纯粹为了炫技而已。可能经过十年之后，《指环王》这个特效的这个团队呢。又达到了一个新的水平，但是从剧本的角度来说，它，呃，已经呃已经有点弱了，所以我在看这个《霍比特人》的时候呢，并没有像当年看《指环王》那么感动。虽然在看这个五军之战，就是《霍比特人》的完结片的时候呢，所有的，呃，到了最后故事到了末尾，讲述了每个人的结局的时候呢，我还是挺感动的。看到片尾字幕升起来。呃，那个铅笔画的每个角色的这个速写呢，出现了以后呢，呃，还是有一点呃，想想落泪的感觉，但并没有当年看《纸皇王》的那种，嗯、呃，为整个角色的命运而担忧的那种感觉，并没有
2: 了。Oh, This is to end in fire, and we shall all burn together. Watch the flames climb high, high into the night. Calling out for the rope,、oh, stand by, and we will watch the flames burn open on the mountain side. Should die tonight. We should all die together. Raise a glass.
1: 呃，说点和这本书或者是这个和魔界的这个创作有关系的一些有趣的花絮吧。啊，你这一块呢，可能大家在其他的领域呢也很少会听得到，因为我为了把这个魔界的世界理解的更深呢，专门在呃，也不是说专门啦，就是很偶然的，在新西兰呢买到了一本叫做《The Magical Worlds of the Lord of the Rings》，就是魔界世界的神奇世界啊。那这个书里面呢。这是一本这个，呃，讲述魔界世界的背后故事的一本书，它的作者呢叫做呃 David Colbert。那他在这个里面讲了很多自己的一些理解，所以、呃、这里和大家闲聊一下啊。这本书就是整个这个魔界这一套系列呢，一共有一百万个词啊，你也就是说我们有一百多万字，但中文不止一百多万字啊。托尔金据说啊，在创作的时候呢，经常向朋友们进行朗读。比如说，他写到其中的一章呢，就把这一章呢当众向别人朗朗读出来。呃，如果你要把这本书全部用音频的方式读出来的话，大概需要两天两夜的这个完整时间啊。嗯、呃，《指环王》好像这个《魔戒》这部小说好像也有有声版，但我我还没有听过啊，或者哦，我我的确没有听过啊。那这个大家感兴趣可以找来听一下。嗯、呃，托尔金自己他参加过第一次世界大战啊，很幸运他活了下来，但他所有的好朋友都死掉了。呃，只有啊、哦，好像有一个人幸存，他所有的好朋友呢只有一个人活了下来，其他人全部去世了。然后当时托尔金只有二十六岁，所以他实际上呢是非常能够理解战争对人类的造成的创伤的。然后我们刚刚说，这个托尔金有一个好朋友，就是《纳尼亚传奇》的作者 C.S. 刘易斯，啊，这个人呢，也是一个呃英国的，呃，和他一起居住在和托尔金一起居住在伦敦的啊、呃、大文豪啊，一个一个呃奇幻小说的这个泰斗。他讲话其实据说啊，这个 C.S. 有一次讲话声音特别的慢、啰嗦、拖沓啊，所以。这个魔界里面有一个角色，就是那个树胡子啊，那个树人的角色，那个角那个人呢是一个碎碎念，但是讲话又声音又又慢又碎碎念啊，很啰嗦啊，一个老头的感觉。实际上，他的这个讲话风格就是在模仿 C.S. 刘易斯个人生活中的讲话风格。好冷的好冷的这个冷知识啊！你再说一个冷知识吧。托尔金自己在选择那个小说《魔界远征队出征的》的那个时候的日期啊，非常的呃有心。他选择的这个出发日期呢是十二月二十五号，和圣母玛利亚将耶稣降生的这个日子呢是同一天。嗯，说一说这个语言吧。托尔金在小说里创造了很多种语言，他本人是一个非常牛逼的语言学家。嗯、呃，怎么牛逼？列举一下他懂的语言啊！他能够精通，就是能够说、能够写的语言有这样的一些啊：古希腊语、拉丁语、哥特语、挪威语、瑞典语、古斯堪地亚内亚呃、古斯堪地纳维亚语、丹麦语、安格鲁萨克逊古英语、中世纪英语、德语、法语、西班牙语、意大利语。威尔士语、芬兰语，你是不是要溃了是吧？这个太恐怖了。那这些都是他能够精通，就是能说能写的语言。而他自己最喜欢的是芬兰语，所以刚刚说过，他以芬兰语为原型呢，创造了精灵的语言。嗯，最后说一个非常呃令人脑洞大开的一个一个一个花絮吧。在六十年代，上个世纪六十年代的时候呢。啊，我们都知道 ，Beatles 非常的红嘛，就是披头士乐队非常红。他们也拍过电影，呃，动画电影《这个黄色潜水艇》。然后当时呢，呃，披头士乐队啊，也打算演一部魔界的电影。最终，这个这个商议和剧本都已经，甚至都已经弄完了。最后呢，因为种种原因，没有没有投入真实的拍摄。当时呢是这样定的啊，保罗·麦卡特尼去演 Frodo。然后呢，这个 Lingo s t a r 去去演这个 Sam， 乔治哈里森呢去演这个甘道尔夫，啊、呃，约翰列侬呢演谁呢？演 Glum， 啊、呃，你画面能够想象吗？反正我是觉得，呃，那个约翰列侬趴在地上，然后对着这个麦卡特尼说
2: ：“My precious。”哎
1: 呀，那个画面实在是太美，我都不敢想。这个呢，就是关于小说。一些有趣的花絮。有的朋友看过小说，可能会有一些疑问，或者会有一些这个小问题。在我刚刚说的那本书，就是《The Magical Worlds of the Lord of the Rings》里面呢，其实提到了一些呃别人问的问题，他有回答了。那这里我选了几个问题，挺有意思的，也和大家分享一下。其中第一个问题就特别有意思，说这个为什么 Frodo 要经常去洞穴里面去探险？那在这个呃《指环王》的这三部曲里面呢，有很多洞穴，有巨魔的这个洞穴啊，有这个呃地精就是 goblin 的这个洞穴，然后有这个里面的 Gloom 这个这个角色的洞穴，还有地下王宫，最后呢是。呃，龙的洞穴啊，这些其实有很多很多的洞，为什么都要去洞里面去地下世界去探险呢？这个算是一种讲故事的传统，在希腊神话里面，就是荷马史诗里面讲到 o 奥菲乌斯啊，那个就是呃有三只狗头的啊，有三只头的那个一只巨大的守门狗，是守护冥界、守护这个呃冥界大门的这个守门狗。啊，我们在《圣斗士》里面也看到过，在那个《哈利波特》的电影里面也看到过。另外呢，在这个罗马故事里面也有，那个好像《荷马史诗》里面呢，也有。呃，不是，不是罗马啊，这荷、个、呃《荷马史诗》里面也有。呃，去洞里面，就是里面那个主角叫谁啊？他去到洞里面呢，去去这个去寻找呃独眼巨人 Cyclops。去去去去探洞啊！然后甚至在现代的故事面都有，比如说《星球大战》啊，这个天行者卢克去到洞里面去找传说中的黑武士啊，就是他爹。呃，《哈利波特》呢也在第二部里面，《Harry Potter and the Chamber of the Secret》也去到了这个密室，这个呃魔法学校的地下的一个神秘的呃房间呢，见到了呃。大反派伏地魔，也就是在那个小说里面是 Tom Riddle 和他进行交战。呃，在那个，在这个有一本书专门讲这些神话故事分析的一本书，叫《千面英雄》的这个小呃，这本书里面呢，呃，说了啊、呃，就是进行进行过一个总结，就是几乎全世界的这些神话故事啊都有着相似的地方。地下世界历险呢是英雄的标志。跨入洞穴呢，是敢于面对自己灵魂和思想中黑暗一面的这样的一种象征啊！因为在黑暗中呢，隐藏着未知，地下世界肯定是，肯定是黑暗的。在黑暗中隐藏着的未知呢，它象征着角色自己性格中的黑暗。英雄们进入到地下世界，面对的不仅仅是怪兽，而是他们自己的疑惑和恐惧。他们作战的呢，是这样两样的东西。所以这个是为什么在《指环王》里面，在魔界的小说里面呢？大家经常需要去地下世界去探险。第二个问题是，经常被问到的问题是：为什么 Frodo 这样的一个很平凡的、很不起眼的角色，居然会是至尊魔界的携带者呢？嗯。托尔金创造出这个 Frodo 这样的一个普通角色呢，其实不是没有原因的，因为他的这个团队里面啊，就是护界使者这一个团队里面呢，有精灵王子莱格拉斯，有这个人皇，就是这个呃阿拉贡，还有还有这个老巫师甘道尔夫，甚至也有矮人族的这个最杰出的武士啊吉姆利，其实他们都是这个。每个人的能力都比这个 Frodo 要出色。为什么要安排这样的一个小矮人去去呃好比特人去携带这个魔戒呢？嗯呃,呃，据说呢是托尔金他想让他的故事主角呢呃故事主角啊，是因为个人的品质变得伟大，而不是因为他的力量的强弱呢而伟大。在托尔金的观点里面的，历史并不只是由著名的或者说最好的英雄和最坏的恶棍去创造的，很多不为人知的这个个体，像霍比特人这样的一个一个存在呢，其实也扮演着重要的角色。这是托尔金的历史观，所以他把自己的这种观点呢，呃，用这样的一个故事的设定呢，人物的设定呢，展现了出来。第三个问题是。哪些神话故事启发了托尔金去创作《指环王》的这个系列呢？嗯，这个是有结论的，就是英国的十世纪的一部史书啊，一部史诗作品《贝奥武夫》。呃、啊，这部史诗呢启发了托尔金，而且这部小呃、啊、这部史诗呀，对《霍比特人》的小说和《魔戒》这部小说两部书呢都有着明显的影响，他们有很多相类似的设定，甚至角色的一些命名。包括情节的一些转折点呢，都有呃这个相似之处。贝奥武夫这个故事呢，其实好莱坞也拍过电影，而且这个电影呢是由《阿甘正传》的导演赞米基斯拍的啊，是全全三 D 动画做的，实际上算是一个呃一般一点的啊、呃、票房毒药。但是呢，这个电影呃，如果你有时间，不妨也找来看一下，因为里面的这个。呃，女女性角色呢是由这个安吉丽娜朱莉的这个原型去创作出来的啊，你这个身材爆好啊，你不妨找来看一下。好的，第四个问题就是《Hobbit》这个词的来源是什么？因为这个词实际上非常的呃朗朗上口又容易记。有的读者呢认为后，呃，托尔金啊是把两个词结合到一起，就是人类和兔子这两个词，人类是 human 嘛。然后兔子呢是 rabbit 嘛，把这两个词结合到一起，你就变成了 h a b i t 这个词。但这个其实不不一定是事实，因为托尔金本人否定了这样的一个一个一个说法。但具体他这个词的创作来源呢，其实到现在也没有一个清晰的结论。在1970年，牛津英语词典啊、呃、把这个词呀收录到了啊它、呃、的这个词典里面啊。呃然后反复求证过呢，呃，还是在词典里面认为这个词是由托尔金首创，以前并没有出现过，用来形容，呃，用来描述那些友好的居住在洞里面的呃矮人生物。最后一个问题，中土世界 Middle Earth 到底是在哪里，或者是以哪里作为原型而产生的？这个也是可以确定的，中土世界就是欧洲。其实这个名字呀，就是 t Middle Earth 这个名字呢，就来自于中世纪，中世纪的时候欧洲自己的名字。中世纪欧洲的名字叫 Middle Earth， 那这个拼写不太一样啊，那这个是 M M E 呃 D D T H L， 然后呢这个 E A R T H E Middle Earth， 读音呢其实差不多。然后中土世界的这个 Hobbiton 就是呃夏尔国，它是位于托尔金的家，就是牛津这个这个地方啊，所以我们看到这个 Hobbiton 人是很典型的这个呃英国英国风格的这个这个原型啊，也是包括他们装束啊这些，其实也是有根据的。然后里面的人类王国刚斗，大概是位于今天我们认知的意大利。这个附近，呃，黑暗的魔王 s o r 索 n 的那个王国叫 m o 摩多啊，那个国家呢，大概位于现在的黑海附近啊。那其他的你也可以照照搬，呃，其实这些都是呃托尔金创作的时候的一个思维的出发点，但整个世界呢，实际上还是一个架空的世界。实际上，每个文化呀，每个文明都认为他们是世界的中心啊。欧洲是这样认为的，然后咱们那个。中国人其实我们也都知道嘛，包括我们这个名字“中国”是吧？其实翻译成这个英文的话，也就是“位于中心的王国”这样的一个意思。所以中土世界呢，其实嗯、呃、是这样的一个来源。好的，最后咱们聊一聊我和魔界这个故事的一些呃一些牵绊和一些。呃，一些自己的故事吧。我当年在大学刚入学时，其实对这个世界还是很憧憬的，很、呃、很乐观、很阳光的。但是，一两年之后呀，可能是因为自己成绩太差了，变成变成一个差生的关关系，我很沮丧。我就发现，这个现实现实世界其实非常的无趣、黑暗、冰冷、麻木啊、呃，这个呆板。然后，就在那个时候，其实很感谢有两部作品。有两部这个，呃，幻想的作品呢，进入到了我的世界，就是《指环王》还有《哈利波特》。呃，刚好这两部作品都特别长，所以它伴随了我在大三、大四，包括毕业之后的几年时间呢，都陪伴着我一起度过，经历了我自己人生成长的重要阶段。对于我来说呢，其实他们都不是很纯粹的好莱坞大片，也不是什么这个，呃。写给小孩看的幻想小说，他们其中其实都映射着现实，然后通过自己的这个故事呢，讲述人生的道理。里面呢有象征，有隐喻，有一些这个呃和我们生活中相似的地方。正是他们这些故事，让我对灰暗的现实呢不丧失勇气。当然，这个是我自己现在的感受，当时肯定不会体会到这一点。当时只是觉得这两个故事都那么精彩，值得我去去学习，值得我流连其中。但当时我并没有觉察到的是，就像 Bumble 没有觉察到至尊魔戒正在改变着他的性格一样，嗯，这两个故事背后蕴藏着的那种价值观呀，却在悄悄地给着我力量，让我成为现在这样的一个呃现在的自己，让我成为现在这样的一个不会让年轻时的自己失望的一个人。在14年前第一次看这个盗版 DVD 的《魔戒一》《指环王》第一部《护戒使者》的时候呢，我当时被里面的画面镇住了，然后也暗暗地许下心愿，说今后有一天自己一定要努力，这个去看一看这个电影中的美丽世界。这个世界很精彩，值得我们走出去看看。我当时甚至还梦想着去《指环王》的特效工作室 i t a Workshop 去工作，呃，就像。一代宗师里面那句著名的台词：“念念不忘，必有回响。”十四年后，二零一四年呢，我终于梦想成真，踏上了中土世界的大陆——新西兰。当我站在新西兰汉密尔顿的夏尔国，站在那个袋底洞，站在 Sam 和他的家人相聚的《指环王》系列的最后一个场景、最后一个镜头的那个那个真实的地方的时候呢？我笑得像个孩子，内心呢其实却非常的感慨万分。呃，当然后面呀，当我又去到了惠灵顿，在维塔工作室里面听着特效师讲着自己，呃，在电影拍摄和制作的过程中那些花絮故事的时候呢，啊、呃，那种感受啊，那种终于站在自己心愿。呃，魂牵梦绕已久的，或者说小时候自己一直向往的那个地方的时候，那种喜悦啊，非常的，非常的爽。嗯，后面我们呃再这样去想，其实人生啊，有多少十五年，真的真的很难。而最后前几天，《霍比特人：五军之战》上映，我去电影院里面看了，嗯。为这个冒险的故事呢，画上了一个句号。虽然刚刚我说过，这个电影有种种的，呃，这个不足的地方。对我来说呢，其实它也已经是一个完美的结局，呃，荡气回肠的故事，有有着感人至深的这个体验。因为我自己的这十五年的个人的经历，或者说个人的一些感受呢，也混杂在这个故事里面。虽然和他一样，也有一些小小的遗憾。但最终呢，这是一个精彩的故事，所以我今天做这样的一期节目啊，也算做给十年前的自己。电影院里面，我看着《霍比特人：五军之战》，最后字幕升起，自己其实眼泪也就不由自主地落下。人生没有多少十五年，当时觉得，在这十五年里面呢，嗯，这些人物和故事一直陪伴着我，激励着我，我自己也没有放弃那些。看似不现实的幻想，而最后呢，他们也都帮助我成为一个更好的自己。如果现在正在听这期节目，你也有过类似的一些幻想的话呢，那么还是请你好好的保存它，保护它，因为我觉得人真的应该为一些离现实有点距离的东西活着，那是可以让我们飞翔起来，越过死气沉沉现实的宝贵礼物。感谢收听这一期《狗熊有话说》播客。另外呢，关于《指环王魔界》，我还制作了一期视频节目。如果你对视频感兴趣的话呢，可以在优酷上搜索一下《狗熊有话说》，那在视频上呢，可以看到更多的关于魔界世界的一些一些故事。如果你对这期节目感兴趣，或者有自己的观点和想法想要表达呢？想要和我交流呢，欢迎通过新浪微博和微信公众号和我互动。我的新浪微博是爱大狗熊，我的微信公众号呢是狗熊有话说这五个字。另外呢，也可以通过官方网站三 w 点 b e a r t a l k i n g bell talking com 来和我互动。好的，谢谢你收听这一期节目，咱们下期再见，拜拜。
0: I saw the light fade from the sky. On the wind, I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling. So ends this day. The road is now calling, and I must away.、Oh. Over hill and under tree, through lands where never light has shone, by silver streams. Stars over snow on winter's morn. I turn at last. Now.